0: Всем доброго утра, друзья мои. Вообще-то на эту тему я хотела снять не просто видеоролик и видеолекцию, а прямой эфир, но пока еще уст... уставшая и не готова к прямым эфирам, сегодня тем более. Но хотела затронуть эту тему хотя бы так слегка, поверхностно пускай, но эта тема нуждается в обсуждении и давно. Несмотря на то, что я уже наверное все темы мира уже сняла для вас и разложила по полкам. Итак, заговор. Я хочу вас попросить открыть. У меня есть видеолекция, есть эфир прямой «Тайны заговоров». И я там очень подробно все объясняю. И там в основном Говорится о персонажах заговоров, как они вообще составлялись, откуда они пришли, о чем они говорят и прочее. Но поскольку эта тема очень обширная, очень широкая, большая тема, нескончаемая, неисчерпываемая, то естественно остается еще много тем, которые мы не затрагиваем. Ключ, замок, язык. И так далее. Давайте немного обсудим вот эти этапы заговора. Хочу вам сказать, что ни один мастер до конца вам не раскроет секрет своих заговоров. До конца не раскроет. Если не хочет дарить миру, значит, просто сам проводит. Если хочет дарить, подарит. Но не все. Если составляет, в принципе, общий принцип вам расскажет, каким образом это делается, если, тем более, это человек публичный. Но полностью все свои тайны вам не выдаст. Только потому, что есть вещи, которые любят тишину. И составление заговора в том числе. Есть определенные каноны, законы, ключи, заделы, которые... Ведомы только человеку, который их составляет. Именно потому что только он знает, как это составляется, и более никто, и ни с кем этим не делится, именно по этой причине его заговоры работают. Именно по этой причине другие не могут угнаться за этим человеком, другие не знают, как это составлять, и работа других на фоне работы этого человека выглядит очень примитивно и жалко. Потому что если бы она раскрыла секрет, не скажу, что им было бы дано, потому что духи отдают через ведьм те слова, которым они хотели бы, чтобы люди к ним обращались. По сути, это, скажем так, отданные силами через ведьму или колдуна. У них бы, скажем так, не хватило ума и знания суметь это передать. Однако... Даже невзирая на это, они могли бы определенные ключи, скажем так, внедрить в свои заговоры. И не скажу, что эти заговоры могли бы работать на ура, но где-то бы они действовали в любом случае. Поэтому эти ключи, эти замки держатся в тайне. Не из-за жадности, а потому как доверенные тебе сокровища, Нельзя разбазаривать. Некоторые говорят, обвинять меня в том, что вот столько раздаривать, это не бывает так. Бывает, уважаемые. Вот сколько я подарила, это всего лишь 10-15% из того, что я знаю для себя. Все остальное мое. Я передам тому, кто придет следующий после меня. То, что я вам не передаю. Я передаю вам то, уже готовое что вы можете просто взять и использовать. Но секреты создания этого всего ⁇ это только мое. Точно так же, как ну, любое искусство и мастерство. Вы можете купить вкусный торт, или человек там печет торты, такие необычные, у него очень много заказов. Вы спросите у него, он может дать рецепт этого торта, может не дать, а может просто сказать примерно, что там. Но есть особые секреты, которые добавляет кондитер, и торт принимает такой вкус, где никто не найдет и никак. Поэтому заказывают только у него, потому что бесполезно самим воспроизводителю у кого-то просить. Вот примерно то же самое. Здесь тем более, что даром отдается, но в любом случае доверенные мне тайны. Я до конца не отдам никому, потому что они могут попасть в руки недобросовестные. И тогда мне придется отвечать, поскольку э, все, что мы отдаем, мы за это все в ответе. Итак, давайте начнем так, слегка пройдемся еще раз по заговорам, напомним и более основные этапы, моменты именно разложим заговор как сам по себе то есть само по себе явление заговор. О том, как составляется, кто там, почему так, а не иначе. Все же посмотрите мой ролик, да, лекцию тайны заговоров. Там тоже очень много нужного и полезного. Не поместится в один ролик все, что я хочу сказать, но много информации я постараюсь до вас донести. Итак, начнем. Для начала заговор. Заговор дается через ведущего человека человечеству, либо тому же ведающему для того, чтобы он помог человечеству, то есть людям теми знаниями, которые ему даны. Заговоры могут прийти ему на подсознательном уровне либо во сне, либо могут передаваться по его роду, либо от наставников, по-разному. Либо могут прийти с помощью древних книг, но как бы там ни было, этот заговор <coughs> дается ему для того, чтобы он служил людям через этого человека. Посчитает нужным – подарит миру. Не посчитает – сам будет использовать, но, опять же, для людей. Заговор сам по себе – это живая материя живое тело живое существо живая душа вы сейчас поймете почему это не просто произнесенные слова это нечто большее и оно сначала формируется в вашем подсознании когда вы произносите слова вы представляете эту сцену вы представляете вот этот иллюзион, эту картину. Это где-то схоже, например, с психологией в том, что есть такой момент представления этой картины, то есть создания реальности в голове. Ваше желание формируется в подсознании для начала. А потом оно пропитывается вашей энергией, вашими мыслями, вашим представлением и выходит уже физический план, то есть материальный мир. Именно поэтому заговор должен быть четкий Там э, должна быть цель, последовательность, слова именно конкретные для этого случая, то есть там... Сказано, что вы хотите. Не просто так о чем-нибудь что-нибудь отсюда дать, оттуда выйти как там некоторые да, составляют заговор: пойдет в поляны прекрасные, и там ее сахарные уста и прекрасные дела. То есть, не просто там слог, чтобы совпадало, а мысль: сахарные уста и прекрасные дела это может очень красиво звучит, хотя абсурдно, но причем здесь сахарные уста, прекрасные дела, прелестные поляны, птичи, коровы. Это же ни о чем. Заговор четко, ясно. Обращай, обращение. Вот, например, Ведьма, Соломея, да, Соломеюшка, Ведьма, дай мне то и это. Хожу я в мехах, да в шелках. Или там как дед Сидор считал, да, да не мог сосчитать, цифр не хватало, так чтобы мне считать, да не сосчитать э, свое хозяйство кур, гусей и так далее. Вы нацеленно говорите, что вам нужно, потому что это сначала развивается в вашем подсознании, а потом выходит физический план. Вы представили четко картину, попросили, сказали, то есть, знаете, как выпустили лук. И стрела, значит, идет и бьет в цель. И выходит физический план. Поэтому тот заговор рабочий, который нацеленный, в котором четко и ясно сказано, что. Другой вопрос: что не всем дано формировать такой заговор. Не всем дано. Мы же не всем можем музыку написать. Почему всем кажется, что заговор это всего лишь набор слов красивых, которые может любой написать. Нет. Нам не всем дано музыку написать. Нам не всем дано. Э стихи писать. Нам не всем дано красивое сочинение сочинять. И рисовать, и портреты писать не всем дано. Хотя это выглядит, может, очень просто со стороны. То же самое заговор. Просто красивый набор слов ⁇ это не заговор. Заговор нужно уметь составлять. Еще тебе должно быть дано. Силы тебе должны дать разрешение. Просто так, что бы ты ни, ни, ни написал, это не получится. Ни о чем это будет. Поэтому первый, первый закон заговора ⁇ это четкая цель, которая там описывается. Для чего он нужен? Для денег, для очищения. Есть общие исцеляющие, они там и затрагивают денежную сферу человека, и здоровье человека, и защиту есть, но оно тоже четко, конкретно по полкам разложено. А когда вы видите заговор, в котором сказано: вот, чтобы все было прекрасно, очищаться, и защита, и деньги, и счастье, и здоровье, и все такое этот заговор билиберда. Потому что там нету цели. Духи пришли, встали. Заговор это дать задание духам, попросить их. Есть определенные слова. Если вы просто скажете, они вас не услышат и не подчинятся. Но есть определенные тайны. Духи отдают через ведьм, людям и говорят, вот скажите эти слова, и духи вам подчинятся. То есть есть слова, которые подчиняют этих духов. И если у вас даже нету силы личной, но человек, знающий вам, говорит, вот эти слова скажешь, и получится. Подчиняющий духов. Духи пришли, встали, ты говоришь заговор. Они тебя слушают, ты говоришь, счастье, здоровье, удачу, благополучие, деньги, защита и здоровье. Они ничего не поняли, ушли, у тебя ничего не получится. Ты приходишь, в заговор есть ключ, есть зачин, есть определенная цель, задание. Они поняли, что ты хочешь и исполнили. Я надеюсь, эта часть вам понятна. Перейдем к следующей части. Начало. Из чего составляется заговор? Определенный этап. Зачин. Зачин. Зачинщик. Знаете слово, да? Вот он. Зачинщик. То есть тот, кто начал, начинающий. Начало. С чем оно должно быть связано? Заговор это как маленький фильм, кинофильм. Вы создаете маленький кинофильм. Вот вы говорите. Призываю я. Или выхожу я на дорогу или «Выйду я на поле». да Обычно, если кто-то знает заговоры, они начинаются так. Место действия. Фильм не может происходить в воздухе. Должно быть место действия этого фильма. Где? В Голливуде, в России, в Чукоте, в Америке, на севере. Где-нибудь. Зачин. Начало. Место действия. Например, на тридевятом государстве в тридесятом царстве, либо выйду я на поле, пойду я через ворота к дорогам, или иду я на чертов перекресток, встану, позову, иду я на черную гору, на черной горе стоит там черная изба, там сидит судьба и так далее. Место действия. Вы же создаете реальность. Вы, вы создаете то место, где ваше слово будет собирать силу духов для исполнения вашего желания. Итак, зачин, начала. Смотрите. Слияние границ двух миров. Физического мира и духовного мира. Навь и явь. Вы понимаете, что того поля, о котором сказано, на самом деле в физическом плане нет. Что это создается некий сюрреализм. То есть нечто такое, что не существует в физическом плане, но есть подсознание где-то там. И нужно всегда ощущать границу между мирами. То есть правильно формировать, не выйти за эти границы. Если ты говоришь, вместо действия поле, выйду там я на поле и так далее. дальше твой заговор должен развиваться вокруг этого поля и там. Иначе эти границы стираются, и заговор слабеет. Это я вам делюсь секретами, которые мало кому вообще... я. Сказала бы, чтобы вы поняли, как оно создается. Я почему спокойно делюсь? Вот мне некоторые говорят: вот вы делитесь, отдаете столько знаний, а вот надо ли. Дорогие друзья, как говорил царь Соломон, для умного мудрость рядом, для дурака за семь гор они и так не поймут, они и так не смогут составить никто. Но для вас, чтобы вы поняли, почему они работают, и как они составляются, и какие законы и каноны нужно соблюдать, я вам рассказываю это еще и интересно, правда? И вот когда вот этот зачин, начало заговора есть, место действия есть, тонкий мир начинает открываться. Тонкий мир любит четкости: заговор это точная наука. Что-нибудь скажешь не так, результат будет не такой. Поэтому и говорю всегда, начните с малого, постепенно, не спеша. Пойдемте далее. Кроме всего прочего, в зачине не только указано место действия, но и время. Темной ночью творю свое колдовство. Да? Или выйду я на поле, позову ветров, или уйду я с утра, или утреннее заря Маримьяна, вечернее заря-марьяна и так далее. Это не часто указывается время. Время не особо важно, если, если она не должна точно быть в заговоре. То есть если не обязательно делать днем или ночью, время не указывается. А в основном, если это ночные сеансы, заговор, ритуалы, то ночь указывается и делается ночью. Зачем? То есть это основа, основа, на котором держится заговор. Далее. «Иду я», «выйду я», «пойду я», «посмотрю я», «пройду я», «дойду я». И вот эти слова «вы» мысленно, ваш фантом, ваша душа, она выходит и начинает путешествовать в этом астральном духовном мире. Вы здесь в физическом плане остаетесь, но там в голове и в мире духов вы нечто творите, что потом выйдет в физический план. И там нужна четкость, куда вы пойдете, когда вы пойдете, ночь это или день, где это будет происходить, кого зовете, что хотите, что просите. И что готовы отдать, если вы хотите сказать. Или не готовы отдать ничего, просто будет стандартный э, откуп. Далее. Заговоры проводят в такие минуты, когда вы сильны. Если вы Откройте «Луна в магии». Я там объясняю, чем влияет и как влияет «Луна в магии». Это тоже ключ определенный. Если вы слабые, уставшие, раздраженные, не проводите никогда ритуалы на удачу, либо на деньги. Эффект может быть наоборот или может не сработать, потому что у вас злость, нервотрепка, а вы здесь деньги просите. А в мыслях совсем иное. Мысли должны быть чистые, вы должны быть спокойны, вы должны понимать, что хотите. Понимаете, делайте это с удовольствием, а не как долг. Не как на каторгу. Далее. Основное ядро заговоров. Зачин. Ядро или начинка еще называется в шутку. Или круг. То есть это внутри заговора, что, что вы хотите. Визуализация воли из, изъявления или э, то есть цель, что я хочу. Вот я вышла в поле, и чего я хочу? Вызвала духов и сказала им, чтобы милый мой пришел, приведите такого-то, такого-то, да, ветра, буйни. Э, там духи черные, силы могучие, Снесите не, на крыльях там Ваню ко мне. Вот зачин, место действия, ядро, цель, желание, что мне надо. Далее у каждого свое. Если это практик более сильные, скажем так, работа, естественно, если хотя это не, никак не отличается, просто есть темные сферы, которые лезть нельзя человеку, да, как в древние времена приходили в храм все, но были темные боги, которым приносить жертву можно было только через жреца. То же самое. И вот тем, что вы говорите, тонкий мир на вас реагирует. Происходит визуализация, происходит, э, вас слышат. Есть заговоры, есть ядро заговоров. Просто слова. Есть помощники, духи ветра, печь. Открываем печь. Вот ты матушка печь, дымом своим там вызови такого-то через дым приведи. Сила огня, батюшка огонь, помоги. Сила воды, там, речка, реченька и так далее. Если мы делаем возле реки, зачин место действия. Ой, ты река протекаешь, там промываешь свои берега и мосты, чтобы вот такой-то, такой-то пришел ко мне. Зачин место действия, где река, берега, чтобы пришел ядро, по, э, просьба, желание. И в конце замок, закрываешь замок. Это закрытие своей работы со словами ⁇ Ключ, замок, язык ⁇ Ключ – это то, что сейчас мы обсудим, то, что никто не знает, то, что ты внетрила в заговор, и это закрыто для всех, только для тебя. То есть никто ключ не знает, поэтому не сможет открыть и не сможет перебить твой заговор. Замок – это закрытие, окончание, итог. Язык – сила слова. Значит, ключом закрываю, замком запираю и отдаю силе своего слова. Замок может быть любой. Это будет так, истинно сказано, заклято. Например, в ритуалах воду вообще нет такого замка, а там вообще замок другой. То есть там окончание это уже есть замок. Это, э, то есть в голове формировать полностью все, что ты хочешь, это есть замок. Там не требуются определенные слова, смотря какое направление магии ты выбираешь. Но основное, в основном, 80% ритуалов и заговоров, они закрываются на замок для пущей силы, чтобы никто не смог его как бы нарушить. Далее. Смотрите. Мы обсудили с вами зачин, ядро, замок. Теперь. Основной секрет ритуала или заговора. Это ключ. Вы можете очень красиво набрать, очень красиво написать, красивее там всех на свете, но у вас не сработает ничего. Почему? Потому что ключ вам не неведом. А ключ – это недостаточно знать, на какую луну что надо делать и каким образом. Многие, которые так считают, очень ошибаются. Не в этом только ключ. Ключ – это рабочий момент. Это те слова, это те действия, это, да, действие тоже в том числе, потому что иногда лить воду нужно читать, иначе не сработает. И не всегда, как некоторые говорят, что если там сказано море на океане, это обязательно рядом должен быть, должен быть море и океан. Совершенно нет. Это абсурд. Есть ключи, которые визуальные, есть ключи материальные, физиологические, физические. Итак, ключ. Например, друзья мои, вот кто-то поехал в село, увидел у бабушек там тетрадь, попросил, она не дала. Через некоторое время она умирает, приезжает человек опять любознательный, любопытный, отдает там внукам деньги, они взяли, отдали тетрадь, или подарили, или позволили копию снять. И он радостный скачет, думая, что вот он понял все, теперь он будет колдовать, а у него ничего не получается, у него нет ключа. Даже если там заговоры написаны. Там ничего не сказано, что с этим делать. Вот заговор. А вот бабушка знала, что с чем надо есть. А он не знает, да, например, молодой человек, который сейчас многие там всякие публикуют, какие-то тетради с серафимами и прочее, прочее. Это всего лишь народное творчество, это всего лишь этнология, взятая отсюда, оттуда. Ну и на том спасибо мастер может взять и так красиво как бы с ключами использовать, что ну и только мастер. Ключ – это то, что внедряется в заговор. Нет определенного ключа, чтобы я вам сказала, вот ключ вот такой. Вот на денежную магию ключ вот такой. Например, там нужно деньги положить на стол. Нет. Везде разные. Диктует подсознание. Диктует твое знание. Диктует твои навыки магии. Ключи разные. Либо нужно провести на рассвете. Вот тебе ключ. Обязательно, иначе не получится. Но ты, только ты знаешь. И ты говоришь, так надо делать. Либо есть слова-ключи внутри заговора, которые ты не раскрываешь. Есть сочетание букв даже, которое раскрывает врата темного мира или мира духов. И работа получается. Вот там написано: водоводица, кровная сестрица, помоги там, очисти и так далее. Но не сказано, как сделать. Как это сделать? Ну вот возьмет, прочитай человек над водой выпит, например. Не получилось ничего или даст выпить кому-нибудь. Ну, побрызгает этой водой, начитает, ничего не получилось. Ключ не в этом был, а в чем? Мастер понимает, ему это подсознательно дадут. Ну, например, он поймет. А ключ в том, чтобы, значит, руки э, немножко так протереть водой, да, пройти слегка, помыть ноги, волосы. И потом эту воду вылить за порог. Как выкинуть, выплеснуть все ненужное. Вот он был ключ. Вот ему подсознательно дали, он взял, сделал и получил. Почему очень много ритуалов на каналах разных взятых у мастеров? Конечно, авторских мало. И они совершенно не получаются. Абсолютно бесполезны. А есть простенький какой-нибудь ритуал, вот три свечи так почитать и получилось. Вот у меня, например, вот как бы вам объяснить, ну, ладно, раскрою секрет. Вот недавно я дала ритуал. Там пять э, монет, одна зеленая свеча читается семь раз. Смотрите, в чем ключ состоит этого заговора. Понятное дело, что слова, которые четко формулируют, что ты хочешь, чего тебе нужно, но эти цифры, они сочетаются. И эти цифры настолько сочетаются, что если именно вот столько раз произносить, столько свечей зажечь и столько монет взять, это для рукодельницы, мастеров, то у тебя получится. Там все замечательно разложено, сказано, цель есть, ядро есть, зачин, ключ. Но самый главный ключ, и самый главный ключ в том, что нужна одна свеча, пять монет и семь раз произносить. И все вместе, сочетание этих цифр дает четкий, точный результат, потому что эти цифры не просто так от балды придуманы. Эти цифры ⁇ это цифры определенных сил торговли. Ну, не могу я открыть вам. Понимаете почему? Вот я знаю этот ключ, вот я дала людям, у них будут продажи. А кто-то понятия не имеет, увидел у меня, взял, что-то там тоже насочинял и сказал, там, там 20 раз прочитайте, ни хрена не получилось. Потому что цифра 20, ну, ни, никакой силе торговли не принадлежит. А вот 7, 1, 5. И все вместе сочетается, эти силы собираются, помогают мастеру продавать товар. Я надеюсь, поняли, о чем я. У меня просто память заканчивается, я решила так слегка пройтись. Итак, зачин, начало, место действий, ядро, цель, э, то, что ты хочешь, ключ, закрывающий в конце, будь, пусть будет так, амин, да будет-то исполнится, как я сказала, так и будет, заклято, закрыть. Еще по-другому, ну, более такие сильные заговоры, естественно, так закрывается там ключ, замок, язык, Ключ кину в море океан, кто там океан выпьет, тот мой заговор и перебьет. Но это в основном заговоры, которые касаются подчинения, еще чего-нибудь там очень сильные, потому что перебить заговор на торговлю навряд ли кто-то захочет. Но заберут удачу, и от этого тоже есть заговор. Но вот перебить то есть это значит, когда ты кому-то что-то делаешь, чтобы никто не мог очистить. Там более сильные замки, да? И ключ – это то, что знает мастер подсознательно. Это то, что духи хотят, каким образом должны к ним обратиться, чтобы они услышали четкость, четкая цель, место действия. Только тогда открываются врата, и уже в подсознании пропитанные и увиденные полностью это реальность, нави, да, реальность нави – то есть то, что там в придуманном как бы мире, но это в духовном мире, в реальности, там в реальность, параллельная реальность. Там в параллельной реальности вы создаете жизнь. Вот вы себя представили в мехах, шелках, золоте, бриллианте. В параллельном мире вы такая стали. А теперь в мехах, шелках, золоте вы переноситесь постепенно в мир. Физический, физический план. Если вы многого хотели, оно постепенно должно быть. Если вы малого хотели просто сдать экзамен и представили, и попросили, представили, что вы там уже сдали, теперь вот сюда. Это может быть где-то и визуализация, но более сильного плана. Визуализация нужно годами просто натренировать свой мозг, чтобы у тебя уже ты хотела, думала, думала, и вот получалось. И смотря насколько у тебя сильное состояние, если у тебя в жизни несчастье, у тебя депрессия, ты можешь визуализировать сутками, ничего не получится это немножко. А если ты призываешь силы и визуализируешь с помощью них и просишь у них, вот тогда оно быстрее получается. Понимаете, о чем речь? Почему это все имеет, скажем так, очень много значения? Когда вы читаете, постарайтесь на одном ритме читать. Читать однотонно. Шепотом где-то нужно, мастер вам говорит, это тоже ключ. Шепотом язык духов, они на этом уровне, на этих частотах слышат. Ну, например, животные слышат на каких-то определенных частотах, которые мы не слышим, да, ультразвуки называются. Если вам сказано шепотом, в этом ключ, потому что есть определенные духи, которые только так слышат. Есть определенные духи, которые слышат громко. Поэтому на поле идут, в поле становятся и кричат. Это уже для этих духов, это ключ. Они услышат. Есть в пол голоса по-разному. Вот шепотки или шептуни – это не просто так сказано. Это тоже ключ. Это нацелен на тех духов, которые слышат именно таким образом. Если вы, скажем так, эмоциями э, в таком злом состоянии, нервном, лучше не делать, я уже говорил на удачу и прочее, перетерпеть, чтобы этот момент ушел, потому что это состояние морально может передастся вашему заговору. И просто оно может не получиться. Плохо не будет, но не получится. Ваши старания будут зря. Если вы неправильно прочитали, ничего страшного. Начните снова, столько раз, сколько раз там сказано. Я думаю, что пока на этом все. Эта информация очень э, интересна к размышлению. Пока размышляйте, думайте, тем более, что у меня заканчивается, к сожалению, память. Но мы к этой теме еще вернемся и сделаем более длинный видеоролик. И еще раз напоминаю, э, тайна заговора. Откройте эту лекцию и посмотрите, чтобы иметь более широкое представление о заговорах. Всем удачи.